0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 74. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Kurzer Hinweis: Die Termine und Themen für die nächsten Online Weinverkostungen stehen fest und die Tickets können mit einem einfachen Klick gebucht werden. Ich freue mich schon heute auf spannende, interaktive Live Tastings. Und wie angekündigt und damit tatsächlich fernab meines üblichen Programms hier im Podcast, spreche ich heute nicht mit einem Winzer oder einer Winzerin und auch nicht über deutschen Wein. Zu Gast und am Mikrofon habe ich heute den China-Weinexperten Jörg Philipp. Wenn gleich seine spanischen Großeltern mit einem Schuss Wein in der Zitronenlimonade schon früh und wiederholt dafür gesorgt haben, dass Jörg einen möglichst unkomplizierten Zugang zum Wein bekommt, hat es dann doch recht lange gedauert, bis daraus ein Beruf oder gar ein Business wurde. Nach Stationen in der Wirtschaft und der Softwarebranche ist er dann erst mit Ende 30 seiner heimischen Liebe gefolgt und hat aus seiner Berufung einen Beruf gemacht. Zunächst hat er für verschiedene Handelshäuser gearbeitet und sich dann mit seiner eigenen Firma, der Firma Degusta, selbstständig gemacht. Zu seinen Spezialgebieten wurde die Exportberatung und die Felder Schulung und Weinsensorik. Und diese Spezialisierung war es dann auch, die ihn eines Tages auf eine chinesische Weinmesse führte. Dort lernte er Rosana kennen, verliebte sich und blieb fortan in diesem Land. Seither hat er zwar die meiste Zeit in China gelebt, ist aber immer wieder zwischen den Welten hin und her gereist, mal für die eine mal für die andere Seite, stets aber als Botschafter des Weins und, wie seine chinesischen Freunde sagen, als Rotkäppchen. So, nun hört selbst rein in dieses spannende Interview mit Jörg Philipp, los geht's. So, hallo Jörg, freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und hier für meinen Podcast zur Verfügung stehst, klasse.
1: Hallo Wolfgang, ja erstmal herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit habe und dass du dich mit mir über so sowas Exotisches <lacht> wie China unterhältst.
0: Gerne, das ist spannend. Sag mal, wo bist du heute? Bist du im, in, im Ländle oder bist du in China?
1: Ich bin im Ländle, also ich sitze in Stuttgart, weil im Augenblick, ähm, als wir ausgereist sind aus China, sozusagen dann äh, hier die, der Lockdown gegriffen hat und China aktuell keine Ausländer erlaubt, die einreisen dürfen.
0: Okay, sag mal, als intimer Kenner Chinas und des chinesischen Marktes, ähm, ist Wein in China weiblich? Man hört da immer mal wieder was von jungen, aufstrebenden Önologinnen.
1: Also es gibt in China, was mir immer sehr gut gefällt, keine direkte Unterscheidung zwischen Frauen und Männern, sondern man findet wirklich in allen Positionen ganz gemischt ähm, Frauen oder Männer, egal wie hoch diese Positionen sind. Was auch beim Weinbau dann dazu führt, dass man eben im Weinbau Frauen und Männer bunt gemischt findet, in ganz, ganz unterschiedlichen Entscheidungs ja, sage ich mal Position.
0: Und wissen die Chinesen eigentlich, was Wein ist? Oder haben die eine andere Definition als wir hier bei uns?
1: Also prinzipiell wissen sie schon, was Wein ist. Es ist sicherlich, in China war es lange Jahre mehr so ein Kultstatus. Also Wein zu trinken war für Mittelschicht, gehobene Schicht. Das war etwas Besonderes, was man auch mit guten Freunden oder vor allem mit guten Geschäftskunden geteilt hat. Es äh, tendiert jetzt allerdings langsam dahin, dass man wirklich auch äh, im privaten Rahmen mit Freunden einfach eine Flasche genießt.
0: Okay, aber Reiswein gilt der auch noch so als Wein oder?
1: Reiswein ist eine Spirituose. Es ist ja wirklich, es klingt ja lustig, weil da der Begriff Wein dahinter steckt, aber an sich ist es aus verschiedenen Getreidearten hergestellt. Eine Spirituose mit 53 Prozent Alkohol, 52 Prozent okay. Alkohol im Schnitt. Da wissen die Chinesen auch durchaus, dass es nichts mit wirklich Wein zu tun hat.
0: Okay. Ähm, Jörg, du bist ja zweigleisig unterwegs, wenn ich das richtig, richtig erinnere. Ähm, wir waren ja mal zusammen in, in, in Frankreich, an der Loire, da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Bist du einerseits als Berater für deutsche Firmen unterwegs, die dort ähm, in irgendeiner Form Fuß fassen wollen? Und auf der anderen Seite bist du aber auch wie auch immer, ähm, in beratender Funktion für chinesische Weingüter aktiv. Ähm, vielleicht erklärst du das mal ganz genau, was du im Einzelnen tust.
1: Okay, also es geht in beide Richtungen. Ich meine, dazu kann ich erstmal noch einen Vorsatz ähm, vielleicht hängen. Das ist Vasana. Äh, Vasana ist meine Frau, die ist Chinesin. Deshalb auch das, was wir eigentlich machen und was, wie wir es erklären, ist, dass wir versuchen, eine Brücke zu bauen. Chinesische Kultur und chinesische Vorstellungen variieren sehr, sehr stark von dem, was wir so im typischen Deutschen gewohnt sind. Das führt dazu, dass zum Beispiel ein deutsches Weingut nach China gehen möchte und erstmal so hingeht, wie wenn es versucht, in Deutschland Wein zu verkaufen, welches in China im Normalfall nicht funktioniert. Das hängt damit zusammen, dass andere Geschäftsgebaren herrschen, teilweise auch andere Kommunikationsmechanismen. Und äh, dieses versuchen wir dann eben den Weingütern zum Beispiel in Deutschland oder auch in Europa zu erklären. Auf der anderen Seite haben wir in China inzwischen unseren Ruf erarbeitet, einfach sehr präzise und sehr genau, ich sag's mal, deutsch zu sein, wenn es darum geht, Weine zu verkosten, Weine zu analysieren und Weine zu bewerten für den jeweiligen Markt. Das heißt, China ist so ein riesengroßes Land, dass man wie in Europa auch jetzt nicht behaupten kann, dass jemand, der in Malaga in Spanien einen Wein mag, den gleichen mag, wie jetzt einer, der in Moskau Weinmarkt in Russland, wenn man sich allerdings dann die Ausbreitung der Bevölkerung, also was heißt das, teils China anguckt, der bevölkert ist, sprechen wir ungefähr über genau diese Distanz mm -hmm. und auch mm -hmm. verschiedene Klimazonen, verschiedene kulturelle Hintergründe. China hat eine wahnsinnsgroße äh, Menge an, äh, ich sag mal, lokalen ethnischen Minderheiten.
0: Ähm, okay, du hast ja, Jörg, du hast ja schon angedeutet, dass die Deutschen, wenn die nach China gehen, ähm, mal hier und da Unterstützung brauchen, die Kultur kennenzulernen, Geschäftsgebaren ähm, ähm, verstehen, was genau tust du dann um denen das? Bist du hier als, dann als Trainer vorab unterwegs oder ziehst du mit denen dort dann hin?
1: Es gibt beide Varianten. Also es gibt die Variante, dass wir erstmal Weingüter dahingehen beraten, ob China der richtige Markt für sie ist. Die Richtungen gehen. Also wir haben Weingüter, die von der Positionierung und auch von den Möglichkeiten ähm, einfach für China nicht geeignet sind, teilweise auch mit dem Denken. Und es gibt Weingüter, die sagen, okay, erzählt uns bitte, wie wir agieren müssen, was wir machen müssen, damit wir in China erfolgreich sein können. Und dann erklären wir denen, wie der Markt funktioniert, damit die wirklich auch erstmal vorab eine Entscheidung treffen können, ob das der richtige Markt für sie ist. Und wenn sie dann nach China gehen, unterstützen wir sie da natürlich genauso. Also wie geht man auf eine Messe, was präsentiert man da, was gibt es für Kulturen, weil eben auch dieses Zusammensitzen hinterher beim Abendessen und äh, ja, ich sage mal jetzt mal Witzchen machen und alles, was damit dazugehört, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist bei den Geschäftsanbandelungen mm
0: -hmm, in China. Mm -hmm. ihr dann auch?
1: Ja, machen wir auch. Das heißt, äh, da sind wir auch wieder die Brücke und machen es genauso. Machen dann exakt diese, also ich erkläre es Vasana und Vasana tut es dann ins Chinesische übersetzen und zwar nicht einfach nur ins Chinesische, sondern eben auch sinngemäß, was die Chinesen hören wollen.
0: Mm, verstehe. Und umgekehrt, was brauchen die, ähm, die Chinesen von euch?
1: Die Chinesen fangen bei uns sind stark nach ähm, Beratung und Unterstützung dahingehend an, dass sehr häufig Weine kommen, die sie einfach bestellt haben. Man muss ja auch davon ausgehen, dass viele Importeure in China keinen wein haben und auch eigentlich gar nicht so genau wissen, was für ein Produkt sie da haben. Dann kommt ein Wein an, mit dem sie nicht glücklich sind und dann muss wirklich auch mal bewertet werden, ist das jetzt der Wein, den sie eigentlich auch bestellt hatten oder nicht? Also was heißt, wir machen auch Qualitätsmanagement. Und die andere Variante ist, dass sie eben kommen und sagen, gut, wir haben jetzt das Gefühl, wir würden jetzt ganz gern ein bisschen unsere Sachen ausweiten und wollen folgenden haben. Wir haben aber auch schon komplett neue Importeure aufgesetzt. Das heißt, die wollten überhaupt mit Wein anfangen. Und dann haben wir die erstmal dahingehend beraten, welche Weine denn für den Markt in Frage kommen und was ankommen. Für den Deutschland auch zum Beispiel dazu. Wir haben einen Importeur, der komplett nur deutsche Weine macht, was ich in China sehr, sehr äh, löblich finde, weil es schwierig ist. Und den haben wir dann ganz klar so aufgesetzt, dass der zwei Drittel Rotwein hat und ein Drittel Weißwein, was jetzt zwar nicht die deutsche Produktion abbildet, allerdings den chinesischen Markt.
0: Okay, verstehe. Ähm, und wie ist das jetzt, jetzt so im Anschluss an diese ganze Corona-Geschichte? Äh, ist da Normalität angesagt oder das Gegenteil?
1: Also China ist ja im Prinzip zehn Wochen voraus. Das heißt, dort ist es zuerst eingetroffen und die Chinesen waren auch ähm, absolut strikt und sind da auch alle mit Maske und überhaupt. Hat aber sehr starken Einfluss gehabt, speziell auf Restaurants und Bars. Heißt, Weinkonsum ist extrem zurückgegangen, allerdings ist der private Konsum auch dort etwas angestiegen, allerdings nicht so riesengroß, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Auswirkungen heißt auch, dass jetzt im April letzten Monat, also so ganz langsam, das wieder angezogen hat und viele Importeure davon ausgehen, dass im Mai jetzt wieder ein akzeptables Niveau erreicht wird. Nichtsdestotrotz muss man auch klar sagen, dass in China Top-Restaurants in Shanghai und Ähnliches dann wirklich einfach komplett den Betrieb aufgegeben haben.
0: Das heißt, es wird auch noch ein bisschen dauern, bis du das nächste Mal oder ihr das nächste Mal ähm, dorthin fliegt.
1: Also nach jetziger Aussage aus Regierungskreisen werde ich das erste Mal vermutlich im Oktober mhm. zurückreisen können. Weil dort zumindest eine gewisse Sicherheit herrscht, auch wenn jetzt im Augenblick es immer heißt, ja, vielleicht mal im August oder ähnliches. Aber Oktober scheint ein ziemlich klares Datum zu sein, wo eine Öffnung wieder stattfindet.
0: Wie ich dich kennengelernt habe, Jörg, ähm, liebst du deine Arbeit? Ähm, was genau liebst du daran?
1: Also prinzipiell ist es bei mir so, dass ich äh, mein Hobby zur Arbeit gemacht habe. Was ähm, früher war Wein für mich immer so ein Ausgleich, es war einfach irgendwas, was mich beruhigt hat. Es war etwas, äh, mit dem ich mich stundenlang auseinandersetzen konnte und auch einfach hinsetzen und Sachen probieren und lesen und hören kann und es mir nie langweilig wird. Und auch zu dem Zeitpunkt dann gesagt habe, so und wenn man irgendwie auch was mal Einschränkungen erfahren muss oder ähnliches, ich möchte einfach diesen Zustand kontinuierlich haben und möchte einfach Wein genießen und zwar auch als, meine, als meinen Beruf.
0: Und wann hast du dich dazu entschlossen? Wann war das?
1: Das war 1999, 1998. Ja. Okay. Habe ich dann mal gesagt, so, jetzt äh, ist wohl der richtige Zeitpunkt. Das war auch interessant, weil da meine Eltern in Rente gegangen sind. Ich habe mir da eine kurze Auszeit genommen, weil ich die nach Spanien gefahren habe. Und äh, habe dann mich einfach mal hingesetzt, zwei, drei Monate, und habe mir überlegt, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Und Wein war dann ja, das Resultat.
0: Da hast du eine Ausbildung gemacht, glaube ich auch. Ne?
1: Ich habe dann hinterher erstmal in einer großen Weinhandlung angefangen. Da bin ich heute immer noch sehr, sehr dankbar, dass die wirklich, die haben sich meine Bewerbung angeguckt und haben so gesagt, so, Entschuldigung, aber kann das sein, dass ich vielleicht ein bisschen überqualifiziert wird und es nicht wirklich das ist? Und dann habe ich gesagt, doch, doch, alles gut. Ich möchte das gerne machen. Und dann haben sie gesagt, gut, dann probieren wir es einfach. Und haben mir dann praktisch nach der sechsmonatigen Einarbeitszeit sofort dann gesagt, bitte gehen Sie doch nach Koblenz und machen Sie einen Weinfachberater.
0: Okay. Und das hast du Anfang 2000 dann gemacht, 2000er Jahre?
1: Das war, also ich war 2004, habe ich dann den Weinfachberater. Also davor habe ich dann in verschiedenen kleinen Weinhandlungen gearbeitet, habe einfach mal so ein bisschen probiert, habe geguckt, was denn einfach Spaß macht. Und äh, habe versucht, mich dann auch äh, wirklich ein bisschen vorzubereiten, dass ich für eine Weinhandlung auch aus dem Wissen heraus etwas. Und
0: das, und das China-Projekt habt ihr oder du wann gestartet?
1: Also nach China bin ich zum ersten Mal 2011. Okay. Da bin ich eingeladen worden auf eine Messe. Das war in Zentralchina. Damals haben noch die großen regionalen Regierungen einfach wie Wild ausländer eingeladen. Und wollten unbedingt Weinspezialisten haben. Dann wurde ich dort eingeladen auf eine Messe und ähm, habe dann auf der Messe Vasana, also meine Frau, kennengelernt. ja Und dann regelmäßig nach China gegangen.
0: Und seit wann nennen sie dich dort Oh,
1: Das war eigentlich sehr schnell. Also prinzipiell habe ich immer eine Mütze aufgehabt oder eine Kappe, wenn ich auf Verkostungen auch in, in Deutschland oder in Europa gegangen bin. Und als ich das erste Mal nach China bin, habe ich gesehen, dass die rot mögen. Und ich hatte eine rote Kappe, weil das auch meine Firmenfarbe ist. Und das fanden die einfach total gut. Das hat ihnen unheimlich gefallen. Und es haben dann tatsächlich, also diejenigen vor Ort, das waren die Mitarbeiter auch von dieser Messefirma, haben dann schon angefangen, mich äh, Rotkäppchen zu nennen.
0: Und dabei ist es geblieben.
1: Dabei ist es geblieben. Also ich habe da nie was gemacht. Ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht. Jetzt im Nachhinein betrachtet, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: <lacht> ja, so hast du äh, einen Wiedererkennungswert, einen sehr... Einen sehr klassischen und ähm, überall wo du auftauchst, da ist er, der Jörg Philipp.
1: Genau. Also die nennen mich wirklich alle auch, die nennen mich auch ähm, Rotkäppchen. Okay. Also das, das, ich werde auch als Rotkäppchen angesprochen.
0: Okay. Und wie, wie heißt das auf Chinesisch? Mao. <lacht> nun, nun hat sich ja der ähm, chinesische Weinmarkt enorm entwickelt die letzten, sagen wir mal 20, 20 Jahre ich glaube, von der Rebfläche her ist mittlerweile die Nummer zwei in der Welt nach Spanien. Wie steht es mit der Weinproduktion und dem, und dem Konsum?
1: Also prinzipiell ist in China diese Rebfläche, also dass man an zweiter Stelle steht mit Rebfläche. Man redet, glaube ich, im Augenblick über 870.000 Hektar, so um den Dreh ist sicherlich eins wichtig äh, zu verstehen, dass in diese Rebfläche in China alles reinfließt. Die Chinesen essen sehr, sehr gerne Trauben. Also alles, was an Tafeltraubenproduktion ist, fließt da rein. Und das Gleiche gilt auch für Rosinen. Ich glaube, China hat sich inzwischen auch zu einem der größten Rosinenproduzenten weltweit gemausert. Wenn man von der Rebfläche redet, die wirklich für den Wein verwendet wird, also wirklich für den Anbau. Gibt es tatsächlich keine offiziellen Zahlen, klingt kurios, ist aber wirklich so. Wir mhm. haben das schon öfters versucht zu eruieren. Es wird vermutlich irgendwas zwischen 100.000 und 150.000 Hektar mhm. sein.
0: Mhm. Das habe ich auch heute noch mal oder gestern recherchiert. Irgendwo bei 140.000 hat mir jemand erzählt. Ähm, das heißt doch noch mal ein bisschen mehr als hierzulande. Das heißt, die produzieren auch mehr als die Deutschen?
1: Ähm, es ist rein technisch möglich. Ähm, es wird sicherlich einfach durch äh, die klimatischen Voraussetzungen nicht überall der Fall sein. China ist in vielen Anbauregionen einfach sehr, sehr trocken. Ähm, Mengen, die dort angebaut werden, können aber teilweise unglaubliche äh, ja, <lacht> Zahlen erreichen. Mein Favorit, damit du so eine Vorstellung hast, ich, ähm, ich habe das mal, die Chinesen reden in Mu. Also anstatt Hektar wird dort in Mu geredet. Mhm. Ein Hektar sind 15 Mu. Okay. Ungefähr, ein bisschen, ein bisschen mehr. Und die haben ja dann eine Ziffer pro mu genannt. Und ich habe das dann versucht umzurechnen, habe dann zwei-, dreimal zweifelnd nochmal nachgefragt und bin dann auf ein Ergebnis von 212 Hektolitern auf den Hektar angekommen.
0: Mhm. Ausgeschlossen ist es nicht?
1: Nö, aus technisch ist es, also auch dadurch, dass dort bewässert, bewässert mhm. wird und auch teilweise, mhm. ähm, also alles, was jetzt Düngung und ähnliches, wird auch alles über die Bewässerung geregelt. Mhm. Ähm, ja, technisch ist das machbar. Welche Mengen da drin produziert werden, ist schwierig zu beziffern.
0: Okay. Wir hatten 2018 in, in, in Rheinhessen auch einige Ecken, einige Flächen, wo wir um, um, um die 200 äh, Hektoliter pro Hektar hatten. Also das ist hier durchaus auch in Spitzenjahren auf, auf flachen Flächen bei einfachem Wein durchaus, durchaus möglich. <lacht>
1: Und was dir dann auch zeigt, also was dann auf diesen Flächen produziert wird, das sind wirklich einfach Konsumweine.
0: Ja, absolut. Und die Chinesen trinken auch jetzt Wein?
1: Die Chinesen trinken Wein. Es ist, wie ich am Anfang ja schon mal gesprochen habe, etwas, was so ein bisschen so dieses ähm, Show-off, wie man das so, so schön sagt, als einfach mal zeigen und man kennt Wein und man hat einen entsprechenden kulturellen Stand und mhm. äh, ist dann auch bewandert in der Welt, ist schon gereist und ähnliches. Weinkultur in China generiert sich auch wirklich sehr, sehr viel aus äh, Chinesen, die bereits gereist sind, beziehungsweise die dann durch andere, die bereits gereist sind, auch in diese Weingeschichte oder Weinwelt mhm. eingeführt werden. Es ist sicherlich nicht vergleichbar mit uns, dass man sich hinsetzt und sagt, jetzt hätte ich dann wirklich mal Lust auf ein Gläschen Wein. Es ist sicherlich etwas, das mehr aus einer äh, Zusammenkunft und je nachdem eben, wie wichtig diese Zusammenkunft ist, sich eher daraus generiert, dass man okay. den Wein trinkt.
0: Also immer auch noch ein bisschen Prestige, ne? Ähm, ja. Definitiv. Und der größte Teil dessen, was da konsumiert wird, stammt aus eigener Produktion?
1: Der größte Teil wird importiert.
0: Ah ja, okay.
1: Also sowohl die Menge, ich glaube, China bewegt sich inzwischen beim Weinkonsum weltweit an Nummer 5. Also das heißt, das kann einfach auch durch die produzierte Menge in China, würde das nicht abgedeckt werden. Andererseits ist allerdings auch dieses, dass es gut ist, das viel interessanter ist, wenn es aus dem Ausland kommt, forciert natürlich einfach auch nochmal. Das heißt, dass unter Umständen chinesische Weine wirklich auf Halde produziert werden, während entsprechende Mengen von ausländischem Wein importiert werden.
0: Das heißt, chinesischer Wein hat als, als einheimisches Produkt nicht das Image, was die importierten äh, Flaschen haben? Völlig korrekt. Mhm. Und welche Rebsorten ähm, gibt es da so? Haben die, haben die indigene, also eigene, eigene Sorten? Oder sind das letztlich heute die die wir kennen, also die internationalen Stars Cabernet, Chardonnay und Co.?
1: Also prinzipiell wird in China international angebaut. Das heißt, die Nummer eins Rebsorte in China, Anbaufläche, ist Cabernet Sauvignon. Es gibt noch eine andere Rebsorte, die kurios weiße Cabernet Gernischt heißt. Der Name kommt vermutlich äh, von einem kleinen Schreibfehler, weil das jemand mitgebracht hat. Man sagt, es hat ein Deutscher mitgebracht und hat nicht genau gewusst, was es ist. Hat es Cabernet-Gemischt genannt. Und wenn du jetzt das M sozusagen so ein bisschen abgesetzt schreibst, kriegst du ja ein R und ein N. Mhm. Okay. Deswegen kommt vermutlich cabernet nicht. Man weiß aber heute, dass es Carminer ist. Also es wurde seinerzeit Carminer importiert. Vermutlich hat es sich natürlich auch entsprechend hier an die Gegebenheiten angepasst, weil das wurde so um 1900 importiert und hat sich dann auch vermutlich weiterentwickelt. Ist allerdings eine wichtige Rebsorte. Es gibt auch tatsächlich ja ganz normal asiatische Rebsorten. Also mhm. Es gibt ja auch Vitis-Varianten, die in Asien vorkommen, wie Amorensis zum Beispiel. Genau. Mhm. Ist allerdings in China jetzt vom Renommee her nicht so hoch angesehen, obwohl verschiedenste Eigenschaften von der Rebsorte deutlich besser sind nach China passen als internationale Rebsorten.
0: Okay, du hast auch ja vorhin schon mal angedeutet, es ist relativ trocken. Ähm, ähm, wie, wie steht das da mit, dem, mit den Spät- oder Frühfrosten?
1: Also man kann es nicht Spät- oder Frühfrost, ich glaube in China muss man das einfach einen Frost nennen und der geht irgendwo von November bis April. Speziell in den äh, Regionen, die mehr im Landesinneren sind. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wenn man sich den gelben Fluss anguckt in China, hat man so eine leichte Orientierung. Das ist wie so ein Streifen. Das fängt an der Küste an, ist Shandong, ist mediterran, sogar teilweise relativ feucht, geht dann so ein bisschen rein. Da kommt dann Henan, dann geht es dann weiter, dann kommen dann auch so Sachen wie Shanxi, dann kommt dann innere Mongolei und dann kommt Ningxia. Ningxia ist von Gobi durch einen Bergrücken getrennt. Das heißt, wir gehen hier wirklich von wüstenartigen Verhältnissen aus. Und wenn es da keinen gelben Fluss gäbe, würde auch nichts wachsen. In der Region ist es im Winter minus 20 Grad und zwar über Monate. Okay. Das heißt, eine Rebe würde schlicht und ergreifend nicht überleben. Ja. Die werden eingegraben im Winter. Okay. Also man tut die richtig, wirklich runterbiegen und dann wird so ein Haufen drüber gemacht. Sieht aus wie ein großes Spargelfeld. Mit Drahtrahmen dazwischen, man sieht aber keine Rebe weit und breit, ist im Winter sehr, sehr kurios.
0: Wird, wird auch abgedeckt oder das nicht? Wird abgedeckt. Okay.
1: Und man muss auch darauf achten, weil dort einfach sehr, sehr stark Wind vorherrscht, dass diese Reben nicht abgetragen, also was heißt der Sand nicht abgetragen wird oder der Boden nicht abgetragen wird. Weil Und da ist trocken ohne Ende. Also wenn eine Rebe flau, also so richtig kalt dann freigelegt wird, dann schlicht und ergreifend, die zerstört.
0: Ähm, und das, was da jetzt produziert wird, ist das von, von der Stilistik her, sagen wir mal, erst von der Stilistik, dann von der Qualität her. So ein bisschen das, was wir hier von, von Europa kennen? Oder äh, zu sagen, nee, das ist letztlich schon stilistisch was, was Originäres, was eigenes.
1: Also prinzipiell, als China angefangen hat, jetzt was moderner Weinbau ist, so in den 80ern, also 1980er, ähm, wurden sehr viele französische Berater angeheuert. Deswegen auch Cabernet Sauvignon, obwohl auch sowas äh, Kurioses wie Marselan zum Beispiel sehr populär ist in China. Ähm, ein bisschen frostresistenter auch gegen irgendwelche Pilzkrankheiten und äh, definitiv auch eine schöne hohe Säure, die einfach bei dieser Hitze notwendig ist. Also die wussten manchmal schon, was sie gemacht haben, aber es war halt alles sehr, sehr französisch angehauen. Mhm. Mhm. Und das ist auch die Stilistik, die vorherrscht. Was heißt, viele Weingüter wollen etwas Französisches produzieren, unabhängig davon, ob das gelingt oder nicht. Ähm, in den meisten Fällen ist dann einfach sehr, sehr intensive, konzentrierte Weine mit extrem viel Holz, die zwar so gewollt sind, allerdings jetzt nicht unbedingt einen französischen Stil abdecken, sondern einfach so dieser Grundgedanke Cabernet Sauvignon, sehr lange Zeit auf der Maische, sehr schön viel Farbe extrahiert, hinterher nochmal mindestens ein Jahr oder besser zwei ins Holz und dann kommen da eben Sachen raus, die sehr, sehr opulent sind, sehr fett mit extrem vielen Gerbstoffen und äh, ja, also schon deutlich anderes Denken, obwohl es eigentlich französische, Grundgedanken sind, kommen dort ganz eigene Sachen raus.
0: Ist das im Wandel? Denkst du, das wird in, in ein paar Jahren anders sein?
1: Also ich hoffe es, ehrlich gesagt. Und auch wenn ich dort unterwegs bin und immer auf äh, Protumsdiskussionen eingeladen werde oder einfach auch gefragt werde zu chinesischen Markt, sage ich immer, sie müssen wirklich ihren eigenen Stil finden. Eigener Stil heißt, zu gucken, was ist denn bei uns wirklich nachgefragt, was möchte denn auch gegebenenfalls, was gibt die Landschaft her, was macht denn Sinn bei uns und was möchte denn eigentlich auch der Chinese an sich trinken. Und das variiert unter Umständen sehr, sehr stark von dem, was in gegebenenfalls international gefragt ist. Oder was eben auch in anderen Ländern angefragt ist, die dann nach China kommen und dort beraten, die bringen sehr, sehr häufig ihre eigenen Ideen rein, ohne wirklich nachzugucken, was der Markt eigentlich braucht. Hm. Also ich hoffe sehr, sehr stark und ich gehe davon aus, dass China seinen eigenen Weg findet.
0: Das heißt, das, was in Europa, sagen wir mal, bei den fortschrittlichsten und ambitioniertesten Winzern, sozusagen das Top-Thema ist Terroir, äh, ursprungstypische Weine ähm, erzeugen, die auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben, das ist dort noch kein Thema?
1: Nee, also im Augenblick leider noch nicht.
0: Okay, und wie sind die jungen Leute ausgebildet? Gibt es da, da so wie bei uns Möglichkeiten, das zu studieren, Ausbildungen zu machen, Lehren, ähm, wie läuft das da ab?
1: Es gibt äh, landwirtschaftliche Universitäten und es gibt auch durchaus weinbauliche Fachrichtungen. Ähm, ich habe mich da mit einer Professorin Weinbauer mal unterhalten. Das war letztes Jahr, war auch ein sehr interessanter Aspekt, auf den ich nie gekommen bin. Die Situation für junge Leute ist, dass sie ja auch eine Perspektive haben wollen. Nun gibt es verhältnismäßig wenig Weingüter in China und ähm, Jemand, der sozusagen mit dem Studium dann fertig ist, kann dort einfach als Keller Hilfe anfangen mit einem sehr, sehr niedrigen Lohn und sehr unattraktiven Arbeitszeiten. De facto gehen sehr viele auch ins Ausland. Das hängt damit zusammen, dass Chinesen gerne reisen, dass es auch ein ganz anderes Prestige hat, wenn ich eben dann im Ausland studiert habe oder im Ausland gelernt und auch in ausländischen Weingütern gearbeitet. Das gibt dann wieder so ein bisschen Renommee und Ansehen zurück in Weingüter, wenn ich dann eben nach China komme und dort wieder anfange. Heißt, es gibt die Möglichkeit, in China zu studieren. Es wird in gewissem Umfang angenommen. Allerdings ist es viel interessanter, ins Ausland zu gehen.
0: Und umgekehrt holen die Chinesen sich auch ähm, Expertise, Know-how aus dem Ausland, ähm, eventuell sogar über gemeinsame Unternehmungen, Joint Ventures?
1: Es wird äh, von den Weingütern werden sehr häufig ähm, einfach Experten eingeladen. Teilweise werden auch dann Weingüter kreiert, die wirklich dann ein Joint Adventure zwischen einem ausländischen Weingut und einem chinesischen Weingut sind. Ich glaube, wir kennen hier zum Beispiel Changyu Moser. Changyu Moser ist ja Lenz Moser, der zusammen mit dem größten Weingut Chinas, Changyu, zusammen dann ein Joint Adventure gemacht hat in Ningxia. Und dort sieht man dieses, was eigentlich auch sehr, sehr häufig passiert. Und was sehr gerne gemacht wird, also dass man sich sozusagen etwas Ausländisches reinholt, um dem eigenen Wein mehr Renommee zu geben. Sehr häufig passiert es auch eher für den eigenen Markt. Das heißt, man macht sowas nicht, um dann im Ausland besser unterwegs zu sein, beziehungsweise dort auch erfolgreicher. Es wird sehr, sehr häufig einfach gemacht, damit man im eigenen Land seine Weine verkaufen kann. Und die meisten Weingüter orientieren sich auch auf den lokalen Markt.
0: Das heißt, Kooperationen oder Joint Ventures mit zum Beispiel Rothschild oder Pernod Ricard oder Penfolds haben letztlich auch das, nicht nur das, den Zweck, ähm, Know-how reinzuholen, sondern auch sozusagen das Image der im Land produzierten Weine aufzupolieren.
1: Völlig korrekt. Also da ist es wirklich so, dass äh, auch die Projekte jetzt in Shandong zum Beispiel für ein äh, Rothschild äh, solche Geschichten, also Long Day, solche Geschichten wurden eigentlich zu, anfänglich mit einer großen chinesischen Bank zusammen oder mit einem Investor gemacht und äh, die haben zum Beispiel sich sehr, sehr lange Zeit gelassen, weil sie eben westliches Denken hatten und gesagt haben, okay, die Qualität ist noch nicht so, wie wir es uns vorstellen, noch nicht so. Das hat sieben Jahre gedauert, dann ist die Bank ausgestiegen und gesagt, Entschuldigung, das geht zu lang, wir wollen hier Wein verkaufen und wir wollen letztendlich hier auch mal was draus sehen und haben dann äh, mehr oder weniger, also die ganze Investition und Ähnliches, ich kenne jetzt leider nicht genau dahinter, wie denn so jetzt das aussieht, auch finanziell, aber die sind dann ausgestiegen, weil das einfach nicht schnell genug ging. Die Chinesen möchten es ganz schnell haben. Und äh, der Wein wurde letztes Jahr, zum ersten, der erste Jahrgang, präsentiert. Der 17 Genau, aber die Geschichte ist schon halt, also die haben irgendwann mal, sage ich mal, die, die Rebflächen wurden angesetzt. Irgendwann nach 2000 wurden die ersten Geschichten angefangen. Und es hat einfach viel zu lange gedauert für Vorstellungen von Investitionen in China.
0: Hattest du, Jörg, schon die, die besten chinesischen Weine im Glas?
1: Ich habe sie schon probieren dürfen, ja. Also ich hatte sowohl diesen Lafitte schon, ich hatte auch schon Aoyun, Au das ist so ein von äh, ja, Louis Vuitton, Moi Hennessy, mm -hmm, mm -hmm. die dann in Yunnan sind, das durfte ich auch schon probieren. Dieser
0: Luxuskonzern da.
1: Genau, es gibt schon andere Weine in China, die meisten davon durfte ich schon probieren.
0: Kennst du auch die Weine von äh, Judy Khan? Ähm, Grace Vineyard?
1: ja. Yeah. Grace habe ich neulich bei einer Blindverkostung zusammen mit ein paar von diesen anderen ganz renommierten ein hübsches Video gedreht. War sehr spannend. Also da haben wir wirklich nicht gewusst, was wir probieren. Wir haben 40 Flaschen aufgezogen.
0: Aber das ist schon ganz gut, ne?
1: Und äh, das Zeug ist wirklich richtig gut. Also das muss man schon sagen. Die, also drei von den Weinen waren auch letztendlich Gewinner.
0: Okay, okay. Von den
1: Wein gut. Ich aber, weißt du, ob die aktuell irgendwo hier in Europa unterwegs sind? Oder ob die irgendwas da machen?
0: Ich hab, bin den irgendwo mal begegnet. Ich, ich weiß, ich kann es gar nicht mehr sagen, wo das war. Ich habe vorhin schon mal nachgedacht, aber ich habe mir nur mal eine Notiz gemacht. Mhm. Keine Ahnung, wo das, wo das ganz genau ähm, gewesen ist.
1: Weil ich bin immer wieder auf der Suche. Also ich habe auch Anfragen teilweise von Importeuren, die sagen, ich möchte ganz gerne mal mit ein bisschen chinesischen Wein arbeiten, möchte aber keinen eigenen Import machen oder ähnliches. Und es gibt fast nichts in Europa. auf den Es Norden.
0: gibt wenig, genau. Und, aber der Preis war auch schon ganz schön... Ähm, oh. Ja, ja, der, ist, der war top, der Preis.
1: <lacht> also also Aoyun zum Beispiel kostet eine Flasche 350 US. Ja, genau. ja,
0: ja, ja, okay.
1: Und äh, ich glaube, also ich meine, ähm, jetzt dieses Long Dai, was von Lafitte ist, das ist günstiger, aber ich meine günstiger, ich glaube, es kostet 290 oder so.
0: Okay, das also, heißt, in den Export geht im Grunde genommen kaum was, aber wenn, dann sind es sozusagen diese, diese kleinen, diese Rosinen, ne?
1: Es gehen Rosinen in den Export, bzw. Weingüter, die einfach äh, international Renommee deswegen erlangt haben, weil der Weinmacher aus, mal in Frankreich gelernt hat oder weil die auch dann sprachlich unterwegs sind, dass die sich wunderbar auf Französisch unterhalten können. Deswegen wird man interessanterweise auch in Frankreich relativ viel chinesischen Wein finden, zwar in sehr, sehr kleinen Mengen, aber die haben irgendwie alle eben mal Französisch gelernt oder in Frankreich eine Ausbildung genossen und versuchen dann da ihre Weine zu etablieren.
0: Und gibt es in China im Moment sowas wie eine Aufbruchsstimmung? Also nach dem Motto, ich wir, wir werden das Ding ähm, rocken die nächsten Jahrzehnte?
1: Also die Chinesen wollen immer Nummer eins in der Welt sein, und zwar mhm. egal bei was. Und es wird auch bei Wein so sein. Das heißt, die Rebfläche war jetzt nicht mal so wichtig in dem Sinne. Ich glaube, irgendwann mal werde ich es dann, dann auch mal genau nachgucken. Ich habe mal nachgerechnet, weil. Teilweise werden Rebflächen in Proportionen angegeben und es wurde dann die Proportion von den Rebflächen angegeben, die eben für den Weinbau verwendet würden. Wenn ich das korrekt hochrechne, ist es eigentlich so, dass China Rebflächenmäßig Spanien bereits überholt hat. Okay. Aber offiziell wird es eben nicht so dargestellt. Teilweise hat die chinesische Regierung auch einfach eigene Interessen. Dann wird manches im so oder so dargestellt. Aber die wollen definitiv Nummer eins werden und die werden einfach aufgrund von der Größe der Bevölkerung und von der Entwicklung sicherlich auch beim Konsum da ordentlich nachlegen und relativ schnell sich in den Top 3 etablieren.
0: Und was glaubst du, was sind so die nächsten, die nächsten Schritte? Wird man sich stilistisch weiterentwickeln? Ähm, wird es so etwas geben in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten? Was, wo man dann sagt, okay, das ist was Ursprungstypisches, was für bestimmte chinesische Weinbauregionen typisch ist, ähm, eigener Stil, oder wird es im Grunde genommen für uns aus unserer europäischen Sicht nichts anderes sein, als, als ähm, Weine, die irgendwo in der Welt gemacht worden sind, ganz gut vielleicht, aber äh, sagen wir mal, keine stilistische, emotionale Bereicherung darstellen. Ja.
1: Mhm. Ich denke mir, es wird eine Mischung sein. Es wird sicherlich ein großer Prozentanzahl das sein, was eben auch produziert wird weltweit. Ich denke mir, da können wir uns ein bisschen mit der neuen Welt vergleichen. Da hatten ja auch ein paar Jahrzehnte gedauert, bis sie dann irgendwann gesagt haben, okay, wir wollen doch was Eigenständiges machen wir wollen einfach auch Weine kreieren, die eher zu uns passen und die einfach eher zu unserer Umgebung passen. Ich denke, in China ist da schlicht und ergreifend einfach irgendwie 20, 30 Jahre noch, wo dann dieses gearbeitet werden muss. Es ist auch so, dass ich ja immer hoffe und sage, ja, man kann sich ja andere Länder angucken, was die gemacht haben und wie es sich da entwickelt hat. Aber anscheinend muss jedes Land so seine eigene Erfahrung machen und auch einfach seine eigene Zeit durchstehen, bis man an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, wenn ich mich abheben will, Einerseits ist es klar, es müssen Weine im Normalfall gemacht werden, die eben auch nachgefragt werden. Das kann durchaus ein internationaler Stil sein, eben auch für China, der dann in China produziert wird. Allerdings sollte einfach auch ein Leinstellungsmerkmal da sein, was sich komplett unterscheidet von anderen. Und das setze ich auch ein bisschen auf, wie gesagt, diese Vitis amorensis Rebsorten, beziehungsweise auch noch andere asiatischen Rebsorten, die existent sind, weil ich dort schon ein paar wirklich gute Sachen probiert habe. Allerdings sich die Winzer meistens auch nicht trauen oder die Weingüter dann irgendwie was zu machen.
0: Ja, vielleicht gibt es da nicht diese Abkürzung. Vielleicht braucht es, wie auch in den anderen Regionen der neuen Welt, zunächst eine Phase, wo man Europa imitiert, ähm, wo man versucht, so ein bisschen auf dieses Renommee aufzuspringen, ähm, bevor man dann sich traut oder dann vielleicht auch irgendwann gezwungen wird, zu. Äh, äh, die Sache in eine authentische oder ursprungstypische Richtung zu entwickeln. Ne?
1: Stimmt, hast du recht, ich denke schon.
0: Ja. Ähm, wie, wie, wird denn, wie wird dort Pflanzenschutz betrieben? Ich nehme an, die haben ähnliche Probleme wie, wie die Winzer hier auch, mit äh, Oidium peronospora und so weiter.
1: Also da kommt es definitiv drauf an, in welcher Region du bist. Wenn du in Shandong bist, das ist wirklich also unterhalb, also südlich von Peking, Küstennah, was heißt diese Region ist einfach beeinflusst durch die Feuchtigkeit vom Meer. Und dort gibt es massivste Probleme, letztendlich mit jeglichem, sage ich jetzt mal, Schimmelbefall. Alles, was du dir vorstellen kannst, kommt dort vor. Da ist sogar so, dass wenn es dann wirklich interessant ist, also im Juni, Juli, August die höchsten Niederschläge sind, was massiv dazu führt, dass einfach dort Pflanzenschutz eingesetzt werden muss. Oder die andere Variante ist, dass man sagt, es ist zwar hübsch hier ein Weingut zu haben und es sieht alles ganz gut aus, allerdings ist es so kompliziert und ähm, wir haben unser Weingut und importieren Wein einfach irgendwo anders her und füllen das da ab. Okay. Hm. Dann sieht es so aus, wie chinesisch ist, aber nicht, nicht gesamt chinesisch, sondern man muss es dann eher ein bisschen so aus der Ferne betrachten und evaluieren. Gibt es denn Betriebe,
0: die ökologisch arbeiten?
1: Die gibt es tatsächlich. Also wir bringen relativ, also wir haben die letzten Jahre immer Muster gebracht für den Bioweinpreis in Deutschland. Und alles, das ist jetzt der nächste Punkt, wenn du praktisch dann reingehst nach China ins, ins Hinterland, bist du sofort in wüstenartigen Verhältnissen. Also Weinbau findet statt, zum Beispiel an inneren Mongolei. Ningxia ist Gobi, was heißt, da ist wirklich ein Bergrücken dazwischen, damit dann überhaupt einigermaßen diese Extreme von Gobi abgepuffert werden. Sehr häufig sieht man in Peking zum Beispiel, dass dort einfach extrem so Staub ist. Das hat nicht immer nur was mit Umweltverschmutzung zu tun, sondern wenn da extreme Winde durch Gobi durchgehen, nehmen die praktisch diesen ganzen Sand und Staub einfach mit und blasen den einmal wirklich durchs ganze Land bis nach Peking. Mhm. Heißt, dort ist es extrem trocken. Die haben andere Sorgen als jetzt irgendwelchen Befall. Sind allerdings dort auch sehr, sehr schlecht vorbereitet. Wir waren ja jetzt ähm, im Oktober, hatten wir ja eine Fahrt dahin mit den Weinreferenten. Und da war es dann so, da hat es, glaube ich, einen Tag in dem Jahr geregnet. Da waren wir zufällig da und dann fangen die sofort an zu ernten, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen und Angst haben. Und das hängt auch mit den Strukturen zusammen. Diese Rebflächen gehören dann teilweise nicht dem Weingut, sondern das wird dann wirklich von, ich sage, einfach mal Bauern bewirtschaftet. Und wenn die dann das Gefühl haben, boah, das ist mir zu riskant hier, dann ernten die einfach und stehen vor dem Weingut und sagen, so, jetzt bitte annehmen.
0: Also ähm, so, eine, so das Phänomen angemessene äh, Traubenreife ist, ist relativ, oder?
1: Na, wenn die in dem Punkt sehen, wo sie sagen, so, also die haben sich garantiert schon vorher unterhalten immer und sagen, so in den, letzten, in den nächsten, sagen wir mal, sieben bis zehn Tagen ernten wir. Und wenn dann eben noch fünf Tage fehlen und es regnet, dann ist es ja immer schon, ist ja reif genug.
0: Ähm, hier, hier bei uns ist ja immer noch das Phänomen Zuckerreife ein Thema. Da sagt der Winzer, ja, wir haben jetzt was, was ich 90 Grad öchsle. Jetzt hm. ist es Zeit, dass wir reifen. Zu viel Zucker soll er ja auch nicht haben nachher oder der Alkohol, der Wein. Wie ist es dort? Haben die eine ähnliche, erzielen die Trauben eine ähnliche Reife und ist der Reifungsprozess, wie man hier sagt, von der Blüte bis zur Ernte 100 Tage?
1: Also prinzipiell ist es äh, ähnlich. Ähm, die Sch Situation ist allerdings, dass Zucker gar kein Thema ist. Äh, 3.000, 3.300 Sonnenstunden in diesen, wie gesagt, wüstenähnlichen Gebieten ähm, mit entsprechend möglicher Wasserzufuhr bzw. Ernährung. Da braucht man sich letztendlich dann über so eine Reife keine Gedanken zu machen. Dort ist es eher ein Problem, dass die Böden einen extrem hohen pH-Wert haben. Das heißt, die liegen alle einfach so 7,5 bis 8 im pH-Wert. Und ähm, es ist dann prinzipiell eine Schwierigkeit eher mit der Säure.
0: Okay. Okay, also verstehe. verstehe. Und wie drückt sich das dann im Keller aus? Schabtalisiert werden muss nicht, wird dann gesäuert?
1: Es wird gesäuert, relativ häufig. Also ich meine, die meisten, wenn es dann wirklich gute Weingüter sind, und es gibt auch Regionen in China, wie zum Beispiel Gansu, das ist auch in diesem Korridor bis nach, äh, sage ich jetzt mal, ist an die Küste vor, die haben den Vorteil, dass die extremste Tag-Nacht-Schwankungen haben. Was heißt, äh, dort sind sehr, sehr viele Berge, die sind auch im Sommer durch noch mit Schnee bedeckt. Und äh, gleichzeitig sitzt du dann irgendwo auf einer Terrasse und da ist neben dir eine Sanddüne. Und in diesem Extrem wird Wein angebaut. Das heißt, die haben einfach nachts extreme Kühle. Auch durch diese, sage ich jetzt mal, Wüstenartige, wenn es ja eben blauer Himmel ist, also wolkenfrei kalt, dann wird es halt nachts einfach kalt. Und dann haben die wenigstens noch die Chance, dass dieses sich ähm, von der Säurewerten stabilisiert. In anderen Regionen kann es dann einfach sein, dass es nachts auch noch heiß ist und dann wird es veratmet und dann haben sie müssen säuern. Ansonsten würden die Weine auch von der Farbe und Ähnlichem einfach überhaupt keine Stabilität aufweisen. Also da, Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, was da teilweise getrieben wird.
0: Und die Weinbergsarbeit, die ist äh, mechanisiert bis hin zur Ernte?
1: Nein. Nein. Also in China ist äh, sehr viel Weinbau durch die Regierung auch unterstützt worden, um, den ländlich, um der ländlichen Bevölkerung Arbeit zu bieten. Okay. Das heißt, es ist ein komplett anderes Denken dahinter. Da wird sehr, sehr viel von Hand gemacht, da wird kaum mechanisiert. Wenn mechanisiert, dann maximal, dass eben, wie gesagt, dieses Zudecken oder das Bedecken der Reben vor der Ruhe oder auch wieder dieses Aufdecken mechanisiert wird, einfach weil es ansonsten zu lange dauert. Das sind einfach große Rebflächen, die da aufgedeckt werden müssen. Die müssen auch zu einem gewissen Zeitpunkt aufgedeckt werden, um sicherzustellen, dass da eben nicht zu spät oder nicht zu früh das Ganze gemacht wird und da greift man durchaus dann mal auf Maschinen zurück.
0: Wenn ich mir so, ein, so einen Weinberg angucken würde ähm, und würde den vergleichen mit einem zum Beispiel hier bei uns, ähm, egal ob das jetzt Rheingau ist oder ob es Rheinhessen ist, würde ich auf Anhieb einen Unterschied feststellen, ähm, vielleicht über das Erziehungssystem, über die Farbe der Böden, über die Art, wie dicht gepflanzt wird, über die Hangneigung, ähm, ähm, ist es ähnlich oder, oder doch irgendwie anders?
1: Ähm, Wären sicherlich große Unterschiede feststellbar. Erstens mal hast du im Normalfall sehr, sehr große Zeilenabstände dazwischen. Das hängt damit zusammen, dass, wie gesagt, auch dieser Boden immer wieder verarbeitet werden muss, um hier auf- und abzudecken. Das heißt, es wird prinzipiell Boden benötigt. Ähm, dadurch kann ich auch, äh, um die Wurzeln nicht zu gefährden oder ähnliches, es wird ein relativ weiter Zeilenabstand gefahren auch durch das fehlende Wasser und weil trotz alledem am Drahtrahmen erzogen wird. Wenn du dir dann die Reben anguckst, wirst du feststellen, dass die dann teilweise wirklich so, ich sage jetzt einfach mal vertikal, das ist nicht so ganz gerade nach oben, weil wenn du die im Winter wieder runterbiegen musst, versuchst du eher so vertikal zu arbeiten, was dann sehr kurios ist, wenn du da durchläufst und einfach diese Reben nicht gerade nach oben stehen, sondern diese Reben wirklich so vertikal angebunden oder angeheftet werden. Da ist sicherlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Böden prinzipiell, es ist sehr, sehr viel Sand vorhanden in China. Es ist in den Regionen, in denen kein Sand vorhanden ist und auch nicht zugedächt wird, wie in Shandong, durchaus extreme Bodenverdichtungen vorhanden, weil dort durchaus mit Maschinen dann gearbeitet wird, um einigermaßen die Kosten in Grenzen zu halten, weil dort einfach sehr, sehr viel große Marken produziert werden und die haben andere Sorgen. Mhm.
0: Und ein Blick in den Keller, der sieht dann ähm, Plastiktanks, Stahl, äh, Holz.
1: Stell dir einfach äh, vor allem in den neuen Regionen Windingsjahr oder Ähnliches das Beste und Tollste vor, was du so auf dem Markt kriegen kannst. Okay. Und dann hast du so einen Keller, unabhängig davon, ob das dann immer technisch korrekt eingesetzt wird. Oder ob das einfach auch ein gewisses Prestige ist. Aber du wirst dort wirklich alles finden, was einfach vom Feinsten ist.
0: Und das heißt auch, die, das Weingut, die Architektur ist wahrscheinlich auch dann pompös.
1: Ähm, es gibt Fabriken, die einfach schlicht und greifen große Hallen. Da stehen Abfüllanlagen drin, die dir dann eben <lacht> entsprechend, was weiß ich, äh, 40.000 Flaschen oder so pro, pro Stunde durchjubeln, wenn es denn sein muss. Und es gibt äh, diese extrem pompösen, die wirklich aussehen wie ein Chateau. Gibt es ja kuriose Bilder, wenn man da auch mal ein bisschen im Netz sucht wird man dann feststellen, dass da wirklich einfach Loire-Chateaus nachgebildet werden oder ähm, irgendwelche Haciendas aus Mexiko oder irgendwas, was halt einfach attraktiv aussieht. Ich habe jetzt äh, bisher schon über 100 Weingüter besuchen dürfen und du findest wirklich alles. Also von riesigen Einheiten mit wirklich einfach nur großen Fabrikhöfen und Stahltanks und großen Lagerhallen von wunderschönen und architektonischen, sehr, sehr ungewöhnlichen in der Region bis zu so mini dingen wo wirklich sich Leute einfach irgendwie in den Keller reingraben, damit sie optimale Bedingungen haben, aber sich wirklich mit Wein auseinandersetzen und da einfach ihr Herzblut reinstecken, die allerdings sehr, sehr selten vorkommen.
0: Wenn du mit den Winzern sprichst, wenn du mit ihnen diskutierst, was sind da, was sind da so diese... Diese Top-Themen im Moment, über was wird philosophiert und sich Gedanken gemacht?
1: Also die meisten sehen einfach, dass sie wirklich, das ist ein reines Vermarktungsthema. Das heißt, sie haben ganz, ganz große Schwierigkeiten, ihre Weine zu vermarkten. Einfach deswegen, weil auch sehr wenig gemacht wird, um den Weinkonsum anzukurbeln. Das meiste, was auch zentral gemacht wird oder von den entsprechenden Weinbauvereinigungen vor Ort, die wollen das Prestige erhöhen. Also die wollen irgendwelche namhaften Leute da haben, die über die Weine reden und, und, und. Und dann hinterher zu sagen, ja, die tollsten Weinexperten der Welt mögen unsere Weine. Dann schaut sich darüber Gedanken zu machen, dann zu sagen, wie schaffe ich es denn eigentlich, dass die Leute, die wir hier haben, auch äh, ab und zu mal eine Flasche Wein trinken, dass sie einfach Spaß damit haben. Also wie motiviere ich die eigentlich dazu, da geht es extrem auseinander zwischen dem, was die Weingüter benötigen würden und dem, was ganz gern gemacht wird.
0: Trinken die Wird viel, viel in den Restaurants auch getrunken oder überwiegend zu Hause?
1: Eigentlich wird überwiegend in, in Gemeinschaft getrunken. Das heißt in Restaurants, in Bars, wenn man eben zusammensitzt, auch beim gemeinschaftlichen Abendessen. Es wird also so ein privater Konsum, wie wir das kennen, dass man sich abends hinsetzt und so zweites Mal ein Fläschchen trinkt oder so, es funktioniert so wie in südländischen. Gebieten, also Spanien, natürlich ist es inzwischen so, aber es ist irgendwie ein komisches Gefühl, man sitzt lieber mit Freunden zusammen und trinkt einfach irgendwas, okay. als dass man zu Hause sitzt und eine Flasche Wein trinkt. Ähm,
0: Nochmal noch mal zurück zum Thema Vinifizierung. Ja. Ähm, also so Themen wie bei uns ähm, Reinzuchthefe oder Spontangärung, wie viel Schwefel wird eingesetzt, äh, äh, wird geschönt, gefiltert oder nicht, äh, macht man BSA, ja oder nein, das sind ja alles Themen, die hier rauf und runter diskutiert werden. Mhm. Ist das, hast du das auch mal mit den, mit den Winzern besprochen oder wird das wird einfach gemacht?
1: Es wird im Prinzip einfach ein ausländischer Berater geholt, im Normalfall oder eben ein sehr renommierter Berater aus China. Da gibt es ein paar, die sich da sehr gut etabliert haben. Die geben einem jetzt mal hartgesagtes Kochrezept vor. Die sagen einem, okay, der Wein soll ungefähr den pH haben, wir brauchen die Säurewerte, sollte die Farbausbeute und, und, und. Und dann wird der Wein so gemacht. Und man versucht, dem möglichst nahe zu kommen, was dann das Grundrezept ist.
0: Okay. Und wenn man sich manche Bilder anguckt, ähm, rund um die großen Städte in, in China, äh, da erinnere ich sehr, sehr oft Bilder mit Smog. Ähm, mhm. ähm, wie wichtig ist den Chinesen so ein Thema wie Nachhaltigkeit, also ökologisches Arbeiten im Weinberg, Ressourcenschonung und auch vielleicht das Thema? Ähm, soziale Fairness.
1: Also prinzipiell ist sehr viel Bio-Wein einfach deswegen vorhanden, weil es sehr wenig, ich sage einfach mal, Befall gibt oder auch sehr wenig Schädlinge gibt. Es ist kein oder sehr seltener Punkt, dass jemand ganz bewusst Bio macht. Es gibt große Weingüter, die machen das und auch sehr, sehr bewusst, wobei das dann auch häufig ein Marketing-Aspekt ist. Chinesen sind sehr darauf bedacht, dass das, was sie essen und trinken, gesund ist. Das sieht man auch in der gesamten Kultur, das heißt viele Dinge werden konsumiert, weil sie sich positiv auf verschiedene Organe auswirken oder positiv auf verschiedene, ich sage jetzt mal, Lebenssituationen auswirken. Also hier ist der Genese sehr, sehr sensibel und es wird auch wirklich sehr, sehr bewusst gemacht. Dass dieses dann wirklich auch bewusst im Weinmachen umgesetzt wird, sehe ich eher nicht
0: oder noch Sondern nicht. Es ist ja.
1: Entweder passiert einfach, weil es auch den klimatischen Voraussetzungen so ist, oder es ist eben dann nicht so, weil klimatisch nicht möglich ist, und dann macht man sich auch keine Gedanken darüber. Es wird allerdings immer immer stärker und immer wichtiger werden, weil ansonsten ähm, auch der Markt nicht mitzieht. Das heißt, wenn ich nicht das äh, anbiete, was der Markt verlangt und der Markt verlangt eben Zuverlässige, gesunde und auch nachvollziehbar, wie denn so ein Produkt entsteht, werde ich mir irgendwann meine Weine am Markt vorbei produzieren. Mhm.
0: Mhm. Und Thema soziale Fairness, was fällt dir dazu ein? Was hast du beobachtet?
1: Also, prinzipiell muss man China, würde ich dazu sagen, in einigen von diesen Regionen, die existieren nur, weil die Regierung dort praktisch irgendwas aus dem Boden gestampft hat. Da gab es früher nichts. Dazu muss man auch wissen, dass äh, was äh, verschiedenste Regionen angeht, die Landbevölkerung sehr arm ist und äh, auch ein sehr hoher Prozentteil an Moslems. Diesen, ähm, sage ich jetzt einfach mal, Bevölkerungsgruppen wollte man einfach Möglichkeiten bieten. Und es ist auch in Ningxia gibt es im Süden eine Region, die wirklich aus der Wüste rausgestampft wurde. Da war nichts und dann hat man da wirklich Häuser hingebaut. Man hat dort Infrastruktur hingesetzt, man hat dort Bewässerung hingesetzt. Hat anfänglich Mais angebaut, hat dann aber festgestellt, dass es sehr, sehr viel Wasser braucht. Dann hat man gesagt, was braucht denn weniger Wasser? Und festgestellt, dass Reben ungefähr zweieinhalb Mal weniger Wasser brauchen als Mais. Und dann macht man eben Rebanbau.
0: Sind die Chinesen zufrieden mit ihrer Regierung?
1: Die Chinesen sind sehr, sehr ähm, stolz auf ihr Land, Sie sind äh, im Normalfall auch sehr, sehr zufrieden mit dem, was die Regierung macht. Vor allem in den ländlichen Regionen, also auch bei großen Bevölkerungen. Und äh, in anderen Regionen oder auch bei anderen Bevölkerungsschichten ist es teilweise einfach so, dass sie sagen, das ist eben so in China. Und äh, wir stehen hinter China und wir ziehen damit.
0: Und das betrifft auch quasi so, sagen wir mal, so traditionell aufmüpfige äh, Gruppen wie, wie äh, Künstler, äh, Studenten und so weiter?
1: Es ist in China politisch also ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das sieht man im Augenblick, glaube ich, ganz gut an Hongkong. Dort ist ja sozusagen die Ansammlung dessen, dass Menschen gewohnt waren, eigene Entscheidungen zu treffen, ihre Meinung frei zu äußern und, und, und. Welches im Augenblick irgendwie in Gefahr ist. Gefahr dahingehend, dass äh, sich Menschen eben nicht mehr so äußern können, wie sie es vorher gemacht haben, weil sie unter Umständen sonst irgendwelche Repressionen befürchten müssen. Ähm, für China ist das teilweise wirklich einfach ein ganz normales Vorgehen. Das heißt, man kann nur nach vorne gehen und überhaupt, wenn man eben zusammen in eine Richtung marschiert und wenn dann irgendjemand eben nach links oder rechts ausreißen will, dann passt das nicht in die Marschrichtung.
0: Und damit sind die allermeisten einverstanden?
1: Das machen die allermeisten. Mhm, mh. Also das ist glaube ich teilweise auch nicht unbedingt eine Hinterfragung, sondern es ist einfach ein das ist ein Status, das ist so.
0: Also Datenschutz oder Big, big Brother is watching you, das wird akzeptiert
1: macht man sich eigentlich gar keine gar
0: Gedanken. keine Gedanken, okay. Ist
1: es ist bei mir auch so, ich weiß ganz genau, wenn ich nach China gehe, es wird zu jedem Zeitpunkt, weiß man, wo ich bin, wo ich mich aufhalte, was ich gerade mache. Ähm, einerseits durch, durch das Handy, andererseits durch die Gesichtserkennung in den Straßen und, und, und. Also da brauche ich mir keine Gedanken machen, dass man nicht genau weiß, was ich mache.
0: Wenn du zehn Jahre vorausguckst, was glaubst du, wo wird... Der chinesische Wein stehen im Inland, vielleicht aber auch ähm, im Export, im Ausland. Und wo siehst du dich in, äh, in zehn Jahren?
1: Also im Augenblick sehe ich auch, äh, weil es war jetzt wieder, sage ich jetzt mal, der Tag oder Nationaltag der chinesischen Regierung. Die setzen sich ja einmal im Jahr zusammen. Ähm, es wird ganz massiv daran gearbeitet, intern Konsum zu steigern. Ich denke mir, das ist auch die Richtung, die im Augenblick China geht. Sie wollen im Prinzip viel stärker internen Konsum und autark werden. Das kann auch sein, dass, wie gesagt, das sieht man jetzt auch mit verschiedenen Handelskriegen, dass hier einfach zu viel Energie verschwendet wird und es einfach zu labiles, was da passiert. Also man möchte einfach darauf setzen, dass mehr Konsum intern stattfindet und man deswegen sozusagen ein eigenes stabiles System findet. Prinzipiell wird es dem chinesischen Wein sehr zugutekommen. Das wird natürlich auch erstmal auf Konto von ausländischen Weinen gehen. Man sieht es teilweise auch in sozialen Netzwerken, wenn dann zum Beispiel irgendein Weinmagazin, das sie normalerweise auf chinesische Weine ähm, auch dort sehr gut, die posten dann irgendwas über einen Wein aus Chile, dann kommt da irgendwann mal eine Bemerkung von irgendwann, der dann sagt, wir sollten keinen chilenischen Wein trinken, sondern wir sollten mit chinesischen Wein trinken.
0: Mhm, also
1: das ist sehr, sehr stark dort auch verankert. Selbst in zehn Jahren hm. Also prinzipiell hoffe ich mal, dass ähm ich lustig finde ich immer, wenn ich in China bin, dann höre ich von vielen Kunden und auch von vielen Freunden, dass ich im Denken, im Verstehen von Chinesen teilweise chinesischer bin als sie selbst. Ich kann nachvollziehen, in welche Richtungen es geht, ich kann nachvollziehen, was da für ein Denken dahinter steckt, unabhängig davon, ob ich jetzt wirklich selbst auch dieses Gedankengut hege oder nicht. Was mir die Möglichkeit eröffnet, zumindest nachzuvollziehen und zu verstehen, was nachgefragt wird und was denn dort auch benötigt wird. Ich hoffe, dass ich weiterhin ganz normal nach China reisen kann. Ich hoffe, dass ich weiterhin mich dort normal bewegen kann, weil ich sehr, sehr gern in China bin. Ich bin auch ein völliger Enthusiast von chinesischem Essen. Also mir fehlt es jetzt unheimlich, weil ich jetzt seit Februar kein chinesisches Essen mehr, so wie man eben in China, ich kann dort rausgehen auf eine Straße und habe sechs, sieben, zehn verschiedene Küchen kann ich mir einfach aussuchen, was möchte ich denn heute gerne essen. Und ich hoffe, dass ich in zehn Jahren vielleicht auch sagen kann, dass ein bisschen ein offeneres Miteinander, sage ich mal, mit außerhalb China stattfindet. Und dort einfach man versucht, ein bisschen offener mit anderen Ländern umzugehen, weil in dem, was man jetzt sieht, was man in Corona sehr deutlich gesehen hat, ich kann so sowas überhaupt nicht aufhalten. Ich kann jetzt nicht sagen, hallo, das ist jetzt halt da und da sollen die sich bitte mal drum kümmern. Das kann man nur aufhalten, wenn man wirklich auch weltweit versucht, hier dran zu arbeiten und was zu ändern. Und dass das vielleicht auch bei verschiedenen Nationen ein bisschen ein Umdenken stattfindet, dass zumindest der Informationsfluss und die Zusammenarbeit bei Dingen, die eben wirklich weltweit relevant sind, stärker in der Zukunft stattfindet.
0: Könntest du dir vorstellen, in China zu leben, eventuell sogar dort ähm Wein zu machen?
1: Also prinzipiell, ich muss ja immer, das ist immer so inoffiziell, ich habe ja ähm, von 2013 bis 2018 in China gelebt. Also was heißt, wir sind immer nach Europa gereist und haben dort eine Wohnung gehabt und ich habe ja auch eine Firma in China. Ähm, in, dann irgendwann haben wir uns überlegt und gesagt, ja gut, äh, wollen wir jetzt das so handhaben oder wollen wir jetzt nicht andersrum mal reisen, weil wir bewegen uns immer so an 50-50 äh, in Europa und 50 in China. Und haben es dann einfach umgedreht und gesagt, okay, dann lass uns mal in Europa leben. Ich wollte auch, dass Vasana einfach mal in Europa lebt. Und das dann so auch ein bisschen mehr so diese Kultur mitkriegt, wie das so das tägliche Leben ist und so weiter. Und äh, von daher mir vorzustellen, in China zu leben, ja, jederzeit. Mir vorzustellen, in China Wein zu machen, auf keinen Fall. Das hat aber größtenteils bürokratischen Hintergrund. Okay. Das will ich mir auf keinen Fall antun.
0: Dann... Ja, meine letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft und ähm, welcher Wein soll deinen Weg begleiten?
1: Also prinzipiell wünsche ich mir, dass es Weine sind, die, wie du schon gesagt hast, also naturnah hergestellt sind, die wirklich auch biologisch ähm, gemacht sind und die meines Erachtens auch wirklich aus einheimischen Rebsorten, also aus durchaus aus ja, asiatischen Rebsorten. Und solche Geschichten würde ich gerne haben und solche Geschichten würde ich mich auch gerne unterhalten und würde auch gerne Leute dazu motivieren, das auch zu probieren.
0: Lieber Jörg, ich danke dir ganz herzlich.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, Wolfgang. Ich denke, wie wir schon gesagt haben, China ist ein ungewöhnliches Thema. Auch dessen, wo wir uns ja schon darüber unterhalten haben, dass es einfach in Deutschland sehr wenig chinesischen Wein überhaupt gibt, zu beziehen. Das heißt, es ist sicherlich eine Geschichte, wo man dann mal hören kann, wo man dann sagen kann, aha, wie geht's denn da eigentlich ab, was passiert denn da eigentlich, ohne die wirkliche Möglichkeit gegebenenfalls es auch nachzuvollziehen und dann einige chinesische Weine zu probieren. Aber in Zukunft, mal schauen.
0: Welchen Wein trinkst du heute Abend?
1: Also heute Abend habe ich mir eigentlich, muss ich gestehen, eher einen Petnat vorgestellt und der ist aus, aus der Pfalz.
0: <lacht> cool. Also, danke, <lacht> mach's gut.
1: Danke auch, Wolfgang.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Jörg Philipp, dem China-Weinexperten, dem es mit seiner charmanten Art und seiner roten Kappe nicht nur gelungen ist, Vasana zu seiner Frau zu machen, sondern die ganze chinesische Weinwelt für sich einzunehmen. Sehr gerne verlinke ich euch den Kontakt zu ihm in den Show Notes zu dieser Episode. Nächste Woche dann ist Andi Knaus aus Weinstadt Strümpfelbach zu Gast hier im Podcast. Und läutet mit seinem Auftritt eine mehrteilige Serie rund um die Weine Württembergs ein. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute. Lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.